0: ah. las ciudades y el cielo se atribuye a ver a esta creencia que suspendida en el cielo Existe otra Bersabea donde se ciernen las virtudes y los sentimientos más elevados de la ciudad, y que si la Bersabea terrena toma como modelo la celeste, llegará a ser una sola cosa.
1: La imagen que la tradición es la de una
0: ciudad de oro macizo, con pernos de plata y puertas de diamante, una ciudad joya. Toda sin gases, como puede resultar del estudio más laborioso aplicado a las materias más
1: importantes. Fieles a esta creencia?
0: Los habitantes de Bersabea honran todo lo que les evoca a la ciudad celeste, acumulan metales nobles y piedras raras, renuncian a su abandono se fiel, elaboran formas de compuesto de coro. Creen, empero, estos habitantes que otra bersabea existe bajo tierra, receptáculo de todo lo que tienen por despreciable e indigno. Y es constante su preocupación por borrar de la bersabea de afuera todo vínculo o semejanza con la gemela inferior. En lugar eh, de los techos, imaginan que haya en la ciudad baja cajones de basura volcados, de los que se desprenden cortezas de queso papeles engrasados, agua de plato, restos de fideos, viejas vendas, o que sin más su sustancia es aquella oscura y dúctil y densa como la pez que baja por las cloacas prolongando el recorrido de las vísceras humanas, de negro agujero en negro agujero hasta aplastarse en el último fondo subterráneo y que de los mismos bolos perezosos enroscados allí abajo, se elevan vuelta sobre vuelta los edificios de una ciudad fecal, de entorchadas agujas. En las creencias de Bersabea hay una parte de verdad y una de error. Cierto es que dos por ciudad, una celeste y otra infernal. Pero acerca de su consistencia hay una equivocación. El infierno que se incuba en el más profundo subsuelo de Versalles, autorizados arquitectos, construida con los materiales más caros del mercado, que funciona funcionan todo su mecanismo y flecos y borlas y, vol y volantes con caños y las bielas, atenta a camuflar sus quilates de perfe aquello que es... por llenar el vaso vacío de sí mismo. No sabe que los únicos momentos de abandono generoso son los del desprender de sí, dejar caer, expandir. Sin embargo, en el cénit de Bersabea, gravita un cuerpo celeste donde resplandece todo el bien de la ciudad, encerrado en
1: el suelo de las cosas.
0: Un planeta flamante de peladuras de patata, paraguas desfondadas, medias en desuso, centellantes de pedazos de vidrio botones perdidos, papeles de chocolate, pavimento de billetes de tranvía, recortes de uñas y de callos, cáscaras de huevo... La ciudad celeste es esta, y por su cielo corren cometas de larga cola, lanzados a girar por el espacio por el solo acto libre y feliz de que son capaces los habitantes de Bersabea, ciudad que solo cuando defeca no es ávara calculadora e interesante. Las ciudades continuas 1. La ciudad de leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas. Se lava con jabones apenas salidos de su envoltorio. Se pone batas flamantes. El refrigerador más perfeccionado, latas aún sin abrir. Escuchando las últimas retahilas de último modelo de radio. En los umbrales, envueltos en tersas bolsas de plástico. Los restos de la Leonia de ayer esperan el carro al basurero. No solo los tubos de dentífrico aplastados, bombillas quemadas, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calentadores, enciclopedias, pianos, juegos de porcelana. Más que por las cosas que cada día se fabrican, venden, compran, la puleza de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder lugar a las nuevas. Tanto que uno se, se pregunta si la verdadera pasión de Leonia es en realidad como dicen gozar de las cosas nuevas y diferentes y no más bien el expeler, el alejar de sí, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles, y su tarea de remover los restos de la existencia de ayer se rodea de un respeto silencioso, como un rito que inspira emoción, o tal vez solo porque una vez desechadas las cosas nadie quiere tener que pensar más en ellas. ¿Dónde llevan cada día su carga los basureros? Nadie se lo pregunta. Fuera de la ciudad, claro. Pero de año en año la ciudad se expande, y los basurales deben retroceder más lejos. La importancia de los desperdicios aumenta, y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan en un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuanto más sobresale el Leonia, en la fabricación de nuevos materiales, más mejora la sustancia de los detritos, más resisten al tiempo, a la intemperie, a fermentaciones y combustiones. Es una fortaleza de desperdicios indestructibles la que circunda a Leonia. La domina por todos lados, como un reborde montañoso. El resultado es este, que cuantas más cosas expele Leonia, más acumula. Las escamas de su pasado se sueldan en una coraza que no se puede quitar, renovándose cada día, la ciudad se conserva toda a sí misma en la única forma definitiva. La de los desperdicios de ayer que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos sus días y años ilustros. La basura de leonia po poco a poco invadiría el mundo si en el desmesurado basurero no estuvieran presionando, más allá de la última cresta, basurales de otras ciudades que también rechazan lejos de sí montañas de desechos. Tal vez el mundo entero traspasado en los confines de Leonia, esté cubierto de cráteres de basura, cada uno en el centro con una metrópolis en erupción ininterrumpida. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas son bastiones infectos, donde los detritos de una y otra se apuntalan recíprocamente, se superan, se mezclan. Cuanto más crece la altura, más inminente es el, el peligro de derrumbes. Basta que un envase, un viejo neumático, una botella sin su funda de paja ruede del lado de Leonia y una luz de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerja la ciudad en el propio pasado que en vano trata de rechazar, mezclado con aquel de las ciudades limítrofes finalmente limpias. Un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará toda traza de la metrópoli siempre vestida con ropa nueva. Ya en las ciudades vecinas están listos los rodillos compresores para nivelar el suelo, extenderse en el nuevo territorio, agrandarse, alejar los nuevos basurales. Polo. Tal vez este jardín solo asoma sus terrazas sobre el lago de nuestra mente. Kulai y por lejos que nos lleven nuestras atormentadas empresas de condotieros y de mercaderes, ambos custodiamos dentro de nosotros esta sombra silenciosa, esta conversación pausada, esta noche siempre igual. Polo, A menos que sea cierta la hipótesis opuesta, que quienes se afanan en los campamentos y en los puertos existan solo porque los pensamos nosotros dos, encerrados entre estos setos de bambú, inmóviles de, de siempre. Hublai, que no exista la fatiga, los alaridos, las heridas, el hedor, sino solo esta planta de azalea. Polo, que los cargadores, los picapedreros, los barrenderos, las cocineras que limpian las entrañas de los pollos, las lavanderas inclinadas sobre la piedra, las madres de familia que revuelven el arroz mientras amamantan a los recién nacidos, existan solo porque nosotros las pensamos. Hublai. A decir verdad, yo no los pienso nunca. Polo. Entonces no existen. Kublai. No creo que esa conjetura nos convenga. Sin ellos nunca podríamos estar meciéndonos arrebujados en nuestras hamacas. Polo. Hay que excluir la, la hipótesis entonces. Por lo tanto, será cierta la otra. Que existan ellos y no nosotros. Kublai. Hemos demostrado que si existiéramos no estaríamos aquí. Polo. Pero en realidad estamos. 8. A los pies del trono del Gran Can se extendía un pavimento de mayólica. Marco Polo, informador, mudo, exhibía el muestrario de las mercancías traídas de sus viajes a los confinos del imperio. Un yelmo, una conchilla, un coco, un abanico, disponiendo en cierto orden los objetos sobre las baldosas blancas y negras, y desplazándolos uno tras otro con movimientos estudiados. El embajador trataba de representar a los ojos del monarca las vicisitudes de su viaje, el estado del imperio, las prerrogativas de las remotas cabezas del distrito. Kublai era un atento jugador de ajedrez. Siguiendo los gestos de Marco, observaba que ciertas piezas implicaban o excluían la vecindad de otras piezas, y se desplazaban según ciertas líneas. Desentendiéndose de la variedad de formas de los objetos, definía el modo de disponerse los unos respecto de los otros sobre el pavimento de Mayólica. Pensó, si cada ciudad es como una partida de ajedrez, el día que llegue a conocer sus reglas poseeré fin finalmente mi imperio, aunque jamás consiga conocer todas las ciudades que contiene. En el fondo era inútil que Marco para hablarle de sus ciudades a tantas zarandajas, Bastaba un tablero de ajedrez con sus piezas de forma exactamente clasificables. A cada pieza se le podía atribuir cada vez un significado apropiado. Un caballo podía representar tanto un verdadero caballo como un cortejo de carrozas, un ejército en marcha, un monumento ecuestre y una reina podía ser una dama asomada a un balcón, una fuente, una iglesia de cúpula puntiaguda, una planta de membrillo. Al volver de su última misión, Marco Polo encontró al Khan esperándolo sentado delante de un tablero de ajedrez. Con un gesto lo invitó a sentarse frente a él y a describirle con la sola ayuda del juego las ciudades que había visitado. El veneciano no se desanimó. El ajedrez del Gran Khan tenía grandes piezas de marfil pulido. Disponiendo sobre el tablero torres amenazadoras y caballos espantadizos, agolpando enjambres de peones... Trazando caminos rectos u oblicuos, como el paso majestuoso de la reina, Marco recreaba las perspectivas y los espacios de ciudades blancas y negras en las noches de luna. Al contemplar estos paisajes esenciales, Kublai reflexionaba sobre el orden invisible que erige las ciudades, las reglas a las que responde su surgir y cobrar, forma, y prosperar y adaptarse a las estaciones y marchitarse y caer en ruinas. A veces le parecía que estaba a punto de descubrir un sistema coherente y armonioso por debajo de las infinitas deformidades y desarmonías, pero ningún modelo resistía la comparación con el juego de ajedrez. Quizá, en vez de afanarse por evocar con el magro auxilio de las piezas de marfil visiones de todos modos destinadas al olvido, bastaba jugar una partida según las reglas y contemplar cada estado sucesivo del tablero como una de las innumerables formas que el sistema de las formas compone y destruye. En adelante, Kublai Khan no tenía necesidad de enviar a Marco Polo a expediciones lejanas. Lo retenía jugando interminables partidas de ajedrez. El conocimiento del Imperio estaba escondido en el diseño trazado por los saltos espigados del caballo, por los pasajes en diagonal que se abren, las incursiones del alfil, por el paso arrastrado y cauto del rey y del humilde peón con las alternativas inexorables de cada partida. El Gran Khan trataba de ensimismarse en el juego, pero ahora era por qué el del juego lo que, es, lo que se le escapaba. El fin de cada partida es una victoria o una pérdida, pero ¿de qué? ¿Cuál era la verdadera apuesta? En el Hackemate, bajo el pie del rey destituido por la mano del vencedor, queda un cuadrado negro o blanco. A fuerza de descarnar sus conquistas para reducirlas a la esencia, Kublai había llegado a la operación extrema, la conquista definitiva, de la cual los multiformes tesoros del imperio no eran sino apariencias ilusorias. Se reducía a una tesela de madera cepillada, la nada. Las ciudades y el nombre 5. Irene es la ciudad que se asoma al borde del altiplano a la hora en que las luces se encienden y en el aire límpido se ve allá en el fondo la rosa del poblado, donde es más densa de ventanas, donde ralea en senderos apenas iluminados, donde amontona sombras de jardines, y levanta torres con luces de señales, y si la noche es brumosa, un esfumado claror se hincha como una esponja lechosa al pie de las caletas. Los viajeros del altiplano, los pastores eh, con los rebaños trashumantes, los pasajeros... Eh, que vigilan sus redes, los ermitaños que recogen raíces, todos miran hacia abajo y hablan de Irene. El viento trae a veces una música de bombos y trompetas, el chisporroteo de los disparos de en las luces de una fiesta, a veces el desgranar de la metralla, la explosión de un polvorín en el cielo amarillo de los fuegos encendidos por una guerra civil. Los que miran desde arriba Hacen conjeturas acerca de lo que está sucediendo en la ciudad. Se preguntan si estaría bien o mal encontrarse en Irene esa noche. No es que tengan intención de ir. Y de todos modos los caminos que bajan al valle son malos. Pero Irene imanta miradas y pensamientos del que está ya en lo alto. Llegado a este punto, Kublai Khan espera que Marco hable de una Irene que se ve desde adentro. Y Marco no puede hacerlo. ¿Qué es la ciudad que los del altiplano llaman Irene? No ha conseguido saberlo. Por lo demás, poco importa. Si se la viera estando en medio, sería otra ciudad. Irene es un nombre de ciudad de lejos. Si uno se acerca, cambia. La ciudad para el que pasa sin entrar es una y otra para el que está preso en ella y no sale. Una es la ciudad a la que se llega la primera vez. Otra, la que se deja para no volver. Cada una merece un nombre diferente. Quizá de Irene he hablado ya otros. Quizás no he hablado, sino diré. Las ciudades y los muertos 4. Lo que hace de Argia diferente de las otras ciudades es que en vez de aire tiene tierra. La tierra cubre completamente las calles, las habitaciones están llenas de arcilla hasta el cielo raso. Sobre las escaleras se apoya otra escalera en negativo, encima de los techos de las casas pesan estratos de terreno rocoso, como cielos con nubes. Si los habitantes pueden dar vueltas por la ciudad, ensanchando las galerías de los gusanos y las fisuras por las que se insinúan las raíces, no lo sabemos. La humedad demuele los cuerpos y les deja pocas fuerzas. Conviene que se queden quietos y tendidos, tan oscuro está. De Argia, desde aquí arriba, no se ve nada. Hay quien dice, está allá abajo, y no queda sino creer. Los lugares están desiertos. De noche, Apoyando la oreja en el suelo, a veces se oye una puerta que golpea. Las ciudades y el cielo, 3. El que llega a Tecla poco ve de la ciudad. Detrás de las cercas de tablas, los abrigos de arpillera, los andamios, los almazones metálicos, los puentes de madera colgados de cables o sostenidos por caballetes, las escalas de cuerda, los esqueletos de alambre. A la pregunta, ¿por qué la construcción de Tecla se hace tan larga? Los habitantes, sin dejar de levantar cubos, de bajar plomadas, de mover de arriba abajo largos pinceles, para que no empiece la destrucción, responden. E interrogados sobre si temen que apenas quitado los andamios la ciudad empiece a resquebrajarse y a hacerse pedazos, añaden con prisa en voz baja, no solo la ciudad. Si, sí, insatisfecho con la respuesta, alguno apoya el ojo en la rendija de una empalizada, Ve grúas que suben otras grúas, armazones que cubren otros armazones, vigas que apuntalan otras vigas. ¿Qué sentido tiene este construir? Pregunta. ¿Cuál es el fin de una ciudad en construcción sino una ciudad? ¿Dónde está el plano que sigue el proyecto? Te lo mostraremos apenas termine la jornada. Ahora no podemos interrumpir, Responden. El trabajo cesa el atardecer. Cae la noche sobre la obra en construcción. Es una noche estrellada. Este es el proyecto dicen. Las ciudades continuas 2. Si al tocar tierra en Trude no hubiese leído el nombre de la ciudad escrito en grandes letras, hubiera creído llegar al mismo aeropuerto del que partiera. Los suburbios que tuve que atravesar no eran distintos de aquellos otros, con las mismas casas amarillentas y verdosas. Siguiendo las mismas flechas se contorneaban los mismos canteros, las mismas plazas. Las calles del centro exponían mercancías, embalajes, enseñas, que no cambian en nada. Era la primera vez que iba a Trude, pero no, pero conocía ya el hotel donde hacerte al alojarme. Ya había oído y dicho mis diálogos con compradores y vendedores de chatarra. Otras jornadas iguales a aquella habían terminado mirando a través de los mismos vasos, los mismos ombligos ondulantes. ¿Por qué venir a Trude? me preguntaba. Y ya quería irme. Puedes remontar el vuelo cuando quieras, me dijeron, pero llegarás a otra trude. O el punto por punto, el mundo está cubierto por una única trude que no empieza ni termina. Solo cambia el nombre del aeropuerto. Las ciudades escondidas 1. En Olinda, el que va con una lupa y busca con atención, puede encontrar en alguna parte un punto no más grande que una cabeza de alfiler donde, mirando con un poco de aumento, se ven dentro de dentro los techos, las antenas, las claraboyas, los jardines, los tazones de las fuentes, las rayas de las calzadas, los kioscos de las plazas, la pista de, car de las carreras de caballos. Ese punto no se queda ahí. Después de un año se lo encuentra grande, como medio limón. Después, como un hongo políporo. Después, como un plato de sopa. Y entonces se convierte en una ciudad de tamaño natural, encerrada dentro de la ciudad de antes, una nueva ciudad que se abre paso en medio de las ciudades de antes, y la empuja hacia afuera. Olinda no es, desde luego, la única ciudad que crece en círculos concéntricos, como los troncos de los árboles que cada año aumentan un anillo, pero a las otras ciudades les queda en el medio el viejo recinto amurallado, ceñidísimo. Bien apretado del que brotan resecos los campanarios, las torres, los tejados, las cúpulas, mientras los barrios nuevos se desparraman alrededor, como saliendo de un cinturón que se desata. En Orindano, las viejas murallas se dilatan, llevándose consigo los barrios antiguos, que crecen en los confines de la ciudad, manteniendo las proporciones en un horizonte más ancho. Estos circundan barrios, un poco menos viejos, aunque de perímetro mayor y afinados para dejar sitio a los más recientes, que empujan desde dentro. Y así está el corazón de la ciudad, una olinda completamente nueva, que sus dimensiones reducidas conserva los rasgos y el flujo de la linfa de la primera olinda. Y de todas las olindas que han brotado una de la otra. Y dentro de ese círculo más interno, ya brotan, pero es difícil distinguirlas. La Olinda Venidera y aquellas otras que crecerán a continuación. El Gran Khan tra trataba de ensimismarse en el juego, pero ahora era el porqué del juego el que les se le escapaba. El fin de cada partida es una ganancia o una pérdida, pero ¿de qué? ¿Cuál es la verdadera apuesta? El jaque mate. Bajo el pie del rey destituido por la mano del vencedor queda un cuadrado negro blanco. A fuerza de escarnar sus conquistas para reducirlas a la esencia, Kublai había llegado a la operación extrema, la conquista definitiva de la cual los multiformes tesoros del imperio no eran sin apariencias ilusorias. Se reducía a una tesera de madera cepillada. Entonces Marco Polo habló. Tu tablero, Sir, es una taracea de dos maderas. Eva yace la tesera sobre la cual se fija tu mirada, luminosa, fue tallada en un estrato del tronco que creció un año de sequía. ¿Ves cómo se disponen las fibras? Aquí se distingue un nudo apenas insinuado. Una yema trató de despuntar un día de primavera precoz, pero la helada de la noche lo obligó a asistir. El gran Khan no se había dado cuenta hasta entonces de que el extranjero supiese, supiera expresarse con tanta fluidez en su lengua. Pero no era esto lo que le, le pasmaba. Aquí hay un poro más grande. Tal vez fue el nido de una larva, no de carcoma, porque apenas nacido hubiera seguido cavando, sino de un brugo que rolló las hojas y fue la causa de que se eligiera el árbol para talarlo. Este borde lo talló el ebanista con la gubia para que se adhiriera al cuadrado vecino, más saliente. La cantidad de cosas que se podían leer en un trocito de madera liso y vacío, Abismaba Kublai. El pueblo le estaba hablando de los bosques de Ébano, de las balsas de troncos que descienden de los ríos, de los atracaderos, de las mujeres en las ventanas. 9. El gran campo es un atlas donde todas las ciudades del imperio y de los reinos circunvecinos están dibujadas palacio por palacio y calle por calle, con los muros, los ríos, los puentes, los puertos, las escolleras. Sabe que los informes de Marco Polo es inútil esperar noticias de aquellos lugares que por lo, de, por lo demás conoce bien. Como en Cambaluc, capital de la China, hay tres ciudades cuadradas, una dentro de la otra, con cuatro templos cada una, cuatro puertas, que se abren según las estaciones. Y como en la isla de Java se enfurece el Rinoceronte y hace estragos cargando con su cuerno asesino. ¿Cómo se pescan las perlas en el fondo del mar, en las costas de Malabar? Kublai pregunta a Marco, ¿cuando regreses al poniente, repetirás a tu gente los mismos relatos que me haces a mí?
1: Yo hablo, hablo,
0: dice Marco, pero el que escucha retiene solo las palabras que espera. Una es la descripción del mundo a la que prestas oídos benévolos. Otra, la que dará la vuelta de los corrillos de descargadores y gondoleros en los muelles de mi casa el día de mi regreso. Otra, la que podría dictar a avanzada edad si cayera prisionero de piratas genoveses y me pusieran al cepo en la misma celda junto a un escritor de novelas de aventuras. Lo que comanda el relato no es la voz, es el oído. A veces me parece que tu voz llega de lejos. Mientras soy prisionero de un presente vistoso e invisible, que, eh, que en todas las formas de convivencia humana han llegado a un extremo de su ciclo, y no es posible imaginar que nuevas formas adoptar, y escucho por tu voz las razones invisibles de, de que vivían las ciudades, y por las cuales quizás después de muertas revivirán. El Granca posee un atlas, cuyos dibujos figuran el orbe terráqueo de todo el mundo, y continente por continente, los confines de los reinos más lejanos, las rutas de los, de los navíos, los contornos de las costas, los planos de las metrópolis más ilustres y de los puertos más opulentos. O ojea los mapas bajo los ojos de Marco Polo para poner a prueba su saber. El viajero reconoce Constantinopla en la ciudad que corona desde tres orillas un lago estrecho, un golfo delgado y un mar cerrado. Recuerda que Jerusalén está sentada sobre dos colinas. La altura es igual y frente a frente. No vacila en señalar Samarcanda y sus jardines. Para otras ciudades recorre a descripciones transmitidas de boca en boca. Os heranzo a adivinar, pasándose en escasos indicios, así Granada, irisada Perla de los Califas, Lübeck, altidado puerto boreal, Tumbuctú, negra de ébano y, y blanca de marfil, París, donde millones de hombres vuelven a casa todos los días empuñando una barra de pan. En miniaturas coloreadas, el atlas representa lugares habitados de forma insólita. Un oasis escondido en un pliegue del desierto del cual asoman solo las copas de las palmeras es de seguro nefta, un castillo entre las arenas movedizas y las vacas que pasan en prados salados por la marea. No puede dejar de recordar el monte Saint-Michel. Y no puede ser sino Urbino un palacio que más que surgir entre las murallas de una ciudad, contiene una ciudad entre sus murallas. El atlas representa también ciudades de las que ni Marco ni los geógrafos saben si existen y dónde están, pero que no podían faltar entre las formas de ciudades posibles. Una Cuzco de planta ir irradiada y multidividida que refleja el orden perfecto de los cambios. Una México verdeante sobre el lago dominado por el palacio de Montezuma. Una Novgorod. De cúpulas bul bulbosas, una lasa que levanta blancos tejados sobre el techo nublado del mundo. Aún para ellas dice marco un nombre, no importa cuál, y bosqueja un itinerario para llegar. Se sabe que los nombres de los lugares cambian tantas veces como lenguas extranjeras hay, y que a cada lugar puede lleg llegarse desde otros lugares, por los caminos y las rutas más diversos. Quien cabalga, viaja en carreta, rima, vuela. Me parece que reconoces mejor las ciudades en el Atlas que cuando las visitas en persona, dice Amarco el emperador, cerrando el libro de golpe. ¿Y Polo? Viajando uno se da cuenta de que las diferencias se pierden, cada ciudad se va pareciendo a todas las ciudades. Los lugares intercambian forma, orden, distancias. Un polvillo informe invade los continentes. Tu Atlas guarda intactas las diferencias, ese surtido de cualidades que son como las letras del nombre. Garancán posee un atlas, en el cual están reunidos los mapas de todas las ciudades, las que elevan sus murallas sobre firmes cimientos, las que cayeron en ruinas y fueron tragadas por la arena, las que existirán un día y en cuyo lugar por ahora solo se abren las, ma las madrigueras de las liebres. Marco Polo ojea los mapas, reconoce Jericó, Ur, Cartago, Indica los atracaderos en la desembocadura del Escamandro, donde las naves aqueas esperaron durante diez años el reembarco de los sitiadores, hasta que el caballo clavijero de Ulises fue arrastrado a la fuerza de cabestrantes por la Puerta Escea. Pero hablando de Troya, le daba por atribuir la forma de Constantinopla y prever el asedio con que durante largos meses la acercaría Mahoma, quien astuto como Ulises habría hecho remolcar las naves por la noche aguas abajo, desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro, contorneando Perea y Gálata. Y de la mezcla de aquellas dos ciudades resultaba una tercera, que podía llamarse San Francisco, y tender puentes larguísimos y livianos sobre la Puerta de Oro, sobre la bahía, y hacer trepar tranvías de cremallera por calles en pendiente, y florecer como capital del Pacífico, de allí a un milenio, después del largo asedio de 300 años que llevaría la raza de los amarillos y los negros y los pieles rojas a fundirse con la progenie superviviente de los blancos en un imperio más, más vasto que el del Gran Khan. El Aldas tiene esta virtud. Revela la forma de las ciudades que todavía no poseen forma ni nombre. Está la ciudad con la forma de Ámsterdam, semicírculo que mira hacia el Septentrion, con canales concéntricos de los príncipes, del emperador, de los señores, está la ciudad con la forma de York. Encajonada entre los altos páramos, amu amurallada, erizada de torres, está la ciudad con la forma de Nueva Ámsterdam, llamada también Nueva York, atestada de torres de vidrio y acero sobre una isla oblonga entre dos ríos, con calles como profundos canales, todos rectos salvo Broadway. El catálogo de las formas es interminable, hasta que cada forma no haya con Encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo. Donde las formas agotan sus variaciones y se deshacen, comienza el fin de las ciudades. En los últimos mapas del Atlas, se diluían retículas sin principio ni fin. Ciudades en forma de los ángeles, con la forma de kioto osaka sin forma. Las ciudades y los muertos, 5. Cada ciudad, como Laudomia, tiene a su lado otra ciudad cuyos habitantes... ...llevan los mismos nombres... ...es la laudomia de los muertos... ...el cementerio... ...pero la cualidad especial de la laudomia... ...es la de ser más que doble, triple... Compre ...comprendiendo una tercera laudomia... ...que es la de los no nacidos... ...las propiedades de la, de la ciudad... ...doble son notorias... ...cuanto más se apeñusca y dilata... ...la laudomia de los vivos... ...más crece la extensión de las tumbas... ...fuera de los muros... ...las calles de la laudomia de los muertos... Son apenas lo bastante anchas para que devuelta vuelta el carro del sepulturero y se asoman a ellas edificios sin ventanas. Pero el trazado de las calles y el orden de las moradas repite de la laudomia viviente, y como en esta, las familias están cada vez más hacinadas, en apretados nichos superpuestos. En las tardes de buen tiempo, la población viva visita a los muertos y descifra los propios nombres en sus losas de piedra. La semejanza de la ciudad de los vivos, esta transmite una historia de esfuerzos, cóleras, ilusiones, sentimientos, solo que aquí todo se ha vuelto necesario. Sustraído al azar, encasillado, puesto en orden, y para sentirse segura, la laudomia viviente necesita bucear en la laudomia de los muertos, la explicación de sí misma, a un riesgo de encontrar allí de más o de menos. Explicaciones para más de una laudomia, para ciudades diversas que podían ser... Y no han sido, o raciones, razones parciales, contradictorias, engañosas. Justamente la eudomia asigna una residencia igualmente vasta a aquellos que aún deben nacer. Es cierto que el espacio no guarda proporción con su número, que se supone inmenso, pero como es un lugar vacío circundado de una arquitectura de nichos y huecos y acanaladuras, y como es posible atribuir a los no nacidos las dimensiones que se quiera, Pensarlos grandes como ratones o como gusanos de seda o como hormigas o huevos de hormiga, nadie impide imaginarlos erguidos o acurrucados debajo de cada objeto o mensura que sobresale de las paredes, sobre cada capitel o plinto, en fila o bien desparramados, atentos a las obligaciones de sus vidas futuras y contemplar una veta del mármol en una veta del mármol toda la laudomia de aquí a cien mil años abarrotada de multitudes vestidas de maneras nunca vistas, todos por ejemplo de barragán color berenjena o todos con plumas de pavo real en el turbante, y reconocer en ellos a los descendientes propios y a los de las familias aliadas o enemigas, de los deudores y acreedores que van y vienen perpetuando los tráficos, las venganzas, los noviazgos por amor o por interés. Los vivientes de la Udomia frecuentan la casa de los no nacidos interrogándolos, los pasos resuenan bajo las bóvedas vacías, las preguntas se formulan en silencio y siempre preguntan por ellos mismos y no por los que vendrán. Este se preocupa de dejar ilustre memoria, aquel de hacer olvidar sus vergüenzas. Todos quisieran seguir el hilo de las consecuencias de sus propios actos, pero cuanto más aguza la mirada menos reconocen un trazo continuo. Los que van a nacer en laudomia parecen puntiformes como granitos de polvo separados del antes y del después. La laudomia de los no nacidos no transmite como la de los muertos seguridad alguna a los habitantes de la viviente, sino solo zozobra a los pensamientos de los vitis visitantes, terminan por abrirse dos caminos y no se sabe cuál reserva más angustia. ¿O se piensa que el número de los que van a nacer supera muy de lejos el de todos los vivos y todos los muertos? y entonces cada polo de piedra se multitudes invisibles, apretadas a las pendientes del embudo como a las gradas de un estadio, y como en cada generación la descendencia de la audomia se multiplica, en cada embudo se abren centenares de embudos cada uno con millones de personas que deben nacer, y estiran el cuello y abren la boca para no sofocarse, o bien se piensa que incluso la audomia desaparecerá, no se sabe cuándo, ...y todos sus ciudadanos con ella... ...esto es, las generaciones que su sucederán hasta alcanzar cierta cifra... ...y no seguirán adelante... ...y entonces la laudomia de los muertos y la de los no nacidos... ...son como las dos ampollas de un reloj de arena que no se invierte... ...cada paso entre el nacimiento y la muerte es un granito de arena que atraviese el gollete... ...y habrá un último habitante de laudomia que nazca... ...un último granito por caer que ahora está ahí esperando encima del monto. Las ciudades del cielo 4. Llamados a dictar las normas para la Fundación de Perincia, los astrónomos establecieron el lugar y el día según la posición de las estrellas. Trazaron las líneas cruzadas de las calles principales orientadas, una como el curso del Sol y la otra como el eje en torno al cual giran los cielos. Dividieron el mapa según las doce casas del zodíaco de manera que cada templo y cada barrio recibiese el justo influjo de las operaciones oportunas. Fijaron el punto de los muros donde se abrirían las puertas, previendo que cada una encuadrase un eclipse de luna de los próximos mil años. Perincia, aseguraron, reflejaría la armoría del de firmamento. La razón de la naturaleza y la gracia de los dioses darían forma a los destinos de los habitantes. Siguiendo con esa actitud los cálculos de los astrónomos, fue edificada Perincia. Gentes diversas vinieron a poblarla. La primera generación de los nacidos en Perincia empezó a crecer entre sus muros, y aquellos a su vez llegaron a la edad de casarse y tener hijos. En las calles y plazas de Perincia hoy encuentras lisiados, enanos, jorobados, obesos, mujeres barbudas, pero lo peor no se ve. Gritos culturales suben desde los sótanos y los raneros donde las familias, condenar a los hijos de tres cabezas o seis piernas. Los astrónomos de penencia se encuentran frente a una difícil opción, o admitir que todos sus cálculos están equivocados y sus cifras no consiguen describir el cielo, o revelar que el orden de los dioses es exactamente que refleja en la ciudad de los monstruos. Las ciudades continuas 3 cada año, en mis viajes, hago alto en Procovia y me alojo en la misma habitación. Desde la primera vez me he detenido a contemplar el paisaje que se ve corriendo a la cortina de la ventana. Un foso, un puente, una pequeña pared, un árbol de serbo, un campo de maíz, una zarzamora, un gallinero, un lomo de colina amarillo, una nube blanca, un pedazo de cielo azul en forma de trapecio. Estoy seguro de que la primera vez no se veía a nadie. Fue solo el año siguiente cuando, por un movimiento entre las hojas, pude distinguir una cara redonda y chata que mordisqueaba una mazorca. Después de un año eran tres sobre la pequeña pared. Y, y al volver vi seis sentados en fila con las manos sobre las rodillas y algunas servas en un plato. Cada año, apenas entraba en la habitación, levantaba la corruptina y contaba algunas caras más. 16, incluidos los de allá abajo en el foso. 29. 8 de ellos acurrucados en el servo. 47. Sin contar los del gallinero. Se asemejan. Parecen amables. Tienen pocas pecas en las mejillas. Eh, sonríen. Alguno con la boca sucia de moras. Pronto vi todo el puente lleno de tipos de cara redonda. En cuclillas, porque ya no podían tener más lugar para moverse. Desgranaban las mazorcas, después roían las raspas. Así, un año tras otro, he visto desaparecer el fuso del árbol de servo ocultos por setos de sonrisas tranquilas. Entre las mejillas redondas se mueven masticando hojas. No se puede creer en un espacio reducido como aquel campito de maíz cuánta gente puede haber. Sobre todo si se sientan abrazándose las rodillas, quietos. Deben de ser muchos más de los que parece. He visto cubrirse el lomo de la colina de una multitud cada vez más densa, pero desde que los del puente tomaron la costumbre de ponerse ahorcajadas uno sobre los hombros del otro, no consigo llegar tan lejos con la mirada. Este año por fin al levantar la cortina, la ventana encuadra solo una extensión de caras, de un ángulo al otro, en todos los niveles, y a todas las distancias se ven esas caras redondas, quietas, chatas, con un esbozo de sonrisa y en el medio muchas manos que se sujetan a los hombros de los que están delante. Hasta el cielo ha desaparecido. Da lo mismo que me aleje de la ventana. No es que los movimientos me sean fáciles. En mi cuarto nos alejamos 26. Para mover los pies tengo que molestar a los que se acurrucan en el suelo. Me abro paso entre las rodillas de los que están sentados en el arcón y los codos de los que se turnan para apoyarse en la cama. Todas personas amables, por suerte. Las ciudades escondidas, dos. ¿No es fiel la vida en Raisia? Por las calles la gente camina torciéndose las manos, impreca a los niños que lloran, se apoya los parapetos de río, con las sienes entre los puños, por la mañana despierta de, mal, de un mal sueño y empieza otro. En los talleres, donde a cada rato alguien se machaca los dedos con el martillo o se pincha con la aguja, o las columnas de números torcidas de los negociantes y los banqueros, o delante de las filas de vasos sobre el estaño de las tabernas, menos mal que las cabezas agachadas de ahorran miradas las torvas. Dentro de las casas es peor, y no hay que entrar para saberlo. En verano las ventanas aturden con peleas y platos rotos, y sin embargo en Raisa hay a cada momento un niño que desde la ventana ríe a un perro que ha saltado sobre el cobertizo para morder un pedazo de polenta que ha dejado caer un albañil desde lo alto del andamio y exclama «Prenda mía, déjame probar» a una joven posadera que levanta un plato estofado bajo la pérgola contenta de servirlo al paragüero que celebra un buen negocio una sombría del caje blanco comprada por una gran dama para pavonearse las carreras enamorada de un oficial que le ha sonreído a saltar el último seto feliz él, pero más feliz todavía su caballo que volaba sobre los obstáculos viendo volar, en el cielo, a un francolín. pájaro feliz, liberado de la jaula por un pen, pintor feliz de haberlo pintado pluma por pluma, salpicado de rojo y de amarillo. En la miniatura de aquel libro en que el filósofo dice, también en Raisa, ciudad triste, pero un hilo invisible que enlaza por un instante un ser viviente a otro y se destruye y luego vuelve a tenderse entre puntos, en movimiento, Dibujando nuevas, rápidas figuras de modo que, a cada segundo, la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe. Las ciudades del cielo 5 Con tal arte fue construida Andria, que cada una de sus calles corre siguiendo la, la órbita de un planeta, y los edificios y los lugares de la vida en común repiten el orden de las constelaciones y las posiciones de los astros más luminosos. Antares, Alferaz, Capilla, Las Cefeidas... El calendario de las ciudades está regulado de modo que los trabajos y los oficios y ceremonias se disponen en un mapa que corresponde al firmamento en esa fecha. Así los días en la tierra y las noches en el cielo se reflejan mutuamente. De manera que, a través de una reglamentación minuciosa, la vida de las ciudades transcurre en calma, como el movimiento de los cuerpos celestes, y adquiere la necesidad de los fenómenos no sometidos al arbitrio humano. A los ciudadanos de Andria, alabando sus producciones industriosas y su sosiego espiritual, me vi movido a declararles, comprendo bien, que vosotros que os sentís parte de un cielo inmutable, engranajes de una meticulosa relojería, os guardéis de introducir en vuestra ciudad y en vuestras costumbres el más leve cambio. Andria es la sola ciudad que conozco a la cual le conviene permanecer inmóvil en el tiempo. Se miraron estupefactos, pero ¿por qué? ¿Quién lo ha dicho? Y me llegaron a, a visitar una calle colgante, abierta, recientemente sobre un bosque de bambú, un teatro de sombras en construcción en el lugar de la perrera municipal. Ahora... Trasladada a los pabellones del antiguo lazaret, aborido por haberse curado los últimos apestados y apenas inaugurados, un puerto fluvial, una estatua de Tales, un tobogán, y estas innovaciones no turban el orden y el ritmo astral de vuestra ciudad, pregunté. Tan perfecta es la correspondencia entre nuestra ciudad y el cielo, respondieron, que cada cambio en Andria comporta alguna novedad entre las estrellas. Los astrónomos escrutan con los telescopios después de cada mudanza que ocurre en Andria y señalan la explosión de una nova, o el paso del anaranjado al amarillo de un remoto punto en el firmamento, la expansión de una nebulosa, la curva de una, de una vuelta de la espiral de la Vía Láctea. Cada cambio implica una cadena de otros cambios, tanto en Andria como entre las estrellas. La ciudad y el cielo no permanecerán jamás iguales. Del carácter de los habitantes de Andria merece recordarse dos virtudes, la seguridad en sí mismos y la prudencia. Convencidos de que toda innovación en la ciudad influye en el dibujo del cielo, antes de cada decisión calculan los riesgos y las ventajas para ellos y para el conjunto de la ciudad y de los mundos. Las ciudades continuas 4. Me recriminas porque cada relato mío te transporta justo en medio de una ciudad sin hablarte del espacio que se extiende entre una ciudad y otra, si lo cubren mares, campos de centeno, bosques de larces pantanos, te contestaré con un cuento. En las calles de Cecilia, ciudad ilustre, encontré una vez a un cabrero que empujaba rozando las paredes un rebaño tintineante. Hombre bendecido por el cielo, se detuvo a preguntarme. ¿Sabes decirme el nombre de la ciudad donde nos encontramos? Que los dioses te acompañen. exclamé. ¿Cómo puedes no reconocer la muy ilustre ciudad de Cecilia? Compádece, me repuso. Soy un pastor trashumante. Nos toca a veces a mí y a las cabras atravesar ciudades, pero no sabemos distinguirlas. Pregúntame el nombre de los pastizales. Los conozco todos. El prado entre las rocas, la cuesta verde, la hierba de las sombras. Las ciudades para mí no tienen nombre. Son lugares sin hojas que se paran un pastizal de otro y donde las cabras se espantan de los cruces y se desbandan. Yo y el perro corremos para mantener juntos el rebaño. Al contrario que tú afirmé, yo reconozco solo las ciudades y no distingo lo que está fuera. En los lugares deshabitados toda piedra y toda hierba se confunde a mis ojos con toda piedra y toda hierba. Muchos años pasaron desde entonces. He conocido muchas ciudades más y he recorrido continentes. Un día caminaba entre ángulos de casas todos iguales, me había perdido. Pregunté a un transeúnte: Que los mo inmortales te protejan, ¿sabes dónde nos encontramos? En Cecilia, y así no fuera, me respondió. Hace tanto que caminamos por sus calles yo y las cabras y no conseguimos salir. Lo reconocí a pesar de la larga barba blanca, era el pastor de aquella vez. Lo seguían unas pocas cabras peladas y ya ni siquiera herían. Tan reducidas estaban a la piel y a los huesos. «Mascaban papeles sucios en los cubos de desperdicios. «¡No puede ser!» grité. «También yo. «No sé cuándo entré en una ciudad «y desde entonces sigo metido en sus calles. «¿Pero cómo he hecho para llegar donde tú dices? «Si me encontraba en otra ciudad, «alejadísima de Cecilia, y todavía no he salido de ella. «Los, los, los lugares se han mezclado», dijo el cabrero. «Cecilia está en todas partes». Aquí, en un tiempo, ha de haberse encontrado el prado de la salvia ba baja. Mis cabras reconocen las hierbas de la plazoleta. Las ciudades escondidas 3 Una civila interrogada sobre el destino de Marofia dijo, Veo dos ciudades, una del ratón, otra de la golondrina. El oráculo fue interpretado así, Malocio es una ciudad donde todos... Corren por galerías de plomo como bandas de ratones agarrancándose de entre los dientes los restos que caen de los dientes de los ratones más amenazadores. Pero está por empezar un nuevo siglo en el que todos en Marofia volarán como las golondrinas por el cielo de verano, llamándose como en un juego, dando volteretas con las alas inmóviles, despejando el aire de mosquitos y moscas. Es hora de que el siglo de ratón termine y empiece el de la golondrina dijeron los más resueltos, y en realidad ya bajo el torvo y sórdido predominio ratonil se sentía incubar entre la gente menos notorio un impulso de golondrinas, que apuntan hacia el aire transparente como un ágil coletazo y dibujan con el filo de las alas la curva de un horizonte que se ensancha Volví a Marocia años después, y la profecía de la Sibira se considera cumplida desde hace tiempo. El viejo siglo quedó sepulto, el nuevo está en su culminación. La ciudad sin duda ha cambiado, y quizá para mejor. Pero las alas que he visto volar son las de los paraguas desconfiados bajo los cuales párpados pesados bajan cuando los miras. gentes que se creen volar las hay, pero apenas si sí se levantan del suelo agitando, o palandas de murciélago. Sucede sin embargo que, rozando los compactos muros de marocia, cuando menos te lo esperas, esa brisa. que una claraboya y aparece una ciudad diferente que al cabo de un instante ha desaparecido. Quizá todo está en saber qué palabras pronunciar, qué gestos cumplir y en qué orden y ritmo. O bien basta la mirada, la respuesta, el ademán de alguien, basta que alguien haga algo por el solo gusto de hacerlo y para que su gusto se convierta en gusto de todos los demás. En ese momento... Todos los espacios cambian, se vuelve cristalina, transparente, como una, como una... libélula. Pero es preciso que todo ocurra como por casualidad, sin darle demasiada importancia, sin la pretensión de estar realizando una operación decisiva, teniendo bien presente que en un momento a otro, la marocida antes volverá a soldar su techo de piedra, telarañas y moho sobre las cabezas. ¿El oráculo se equivocaba? No está dicho. Yo lo le... interpreto de esta manera. De esta manera, Marocia consiste en dos ciudades, la de ratón y la de la golondrina. Ambas cambian el tiempo, pero no cambia su relación. La segunda es la que está por liberarse de la prisión de la primera. Las ciudades continuas 5. Para hablarte de Pentesilea tendría que empezar por describirte la entrada de la ciudad. ¿Te imaginas, claro, que ves alzarse de la llanura polvorienta un cerco de murallas que te aproximas paso a paso a la puerta vigilada por aduaneros que echan miradas desconfiadas y torcidas a tus bártulos. Hasta que no has llegado allí, estás afuera. Pasas debajo de una arquivolta y te encuentras dentro de la ciudad. Su espesor compacto te circunda. Tallado en su piedra, hay un dibujo que te revelaría si sigues su trazado todo en espigas. Si querés esto, te equivocas. En Pentesilia es distinto, hace horas que avanzas y no ves claro si estás ya en medio de la ciudad o todavía afuera. Como un lago de orillas bajas que se pierde en aguazales, así pentesilea se expande durante millas en torno a una sopa de ciudad diluida en la llanura, con ventillos pálidos que se dan la espalda en prados híspidos, entre empalizadas de tablas y techos de zinc. Cada tanto, en los bordes del camino... Un espesarse de construcciones de magras fachadas, altas, altas o bajas, bajas, como un peine desdentado, parece indicar que de allí en adelante las mallas de la ciudad se estrechan, pero prosigues y encuentras otros terrenos baldíos, después un suburbio oxidado de oficinas y depósitos, un cementerio, una feria con sus carruseles, un matadero, te internas por una calle de tiendas macilentas que se pierde entre manchones de campo despeluzado. Las gentes que se encuentra uno, si les preguntas, para Pentisilia, hacen un gesto circular. No saben si quiere decir aquí o bien más allá, o doblando, o si no, del lado opuesto. La ciudad, insistes en preguntar. Nosotros venimos a trabajar aquí por la mañana. Te responden algunos y otros, nosotros volvemos aquí a dormir. Pero la ciudad, ¿dónde se vive? A ese dicen, por allá. Algunos alzan el brazo oblicuamente hacia una concreción de poliedros opacos en el horizonte, mientras otros indican a tus espaldas el espectro de otras cúspides. ¿Entonces la ha pasado sin darme cuenta? No, pero va a seguir adelante. Así continúas pasando de una periferia a otra, y llega a la hora de marcharse de Pentiselea. Preguntas por la calle para salir de la ciudad. Recorres el desgranarse de suburbios desparramados como un pigmentoso... Le lecho. Llega la noche, se iluminan las ventanas, llamas escasas, llamas numerosas. Si escondida en alguna bolsa o arruga de este mellado distrito existe una penticelia, reconocible y digna de que se la recuerde quien haya estado en ella, o bien si penticelia es solo periferia de sí misma y tiene su centro en cualquier lugar, he renunciado a entenderlo. La pregunta que ahora comienza a rodar en tu cabeza más angustiosa es... Fuera de Pentesílea ¿existe una fuera? ¿O por más que te alejes de la ciudad, no haces sino pasar de un limbo a otro y no consigues salir de ella? Las ciudades escondidas 4 Invasiones recurrentes afligieron la ciudad de Teodora en los siglos de su historia. Por cada enemigo derrotado, otro cobraba fuerzas y amenazaba la supervivencia de los habitantes. Liberado el cielo de Cóndores, hubo un enfrentamiento. En enfrentar el crecimiento de las serpientes. El exterminio de las arañas permitió multiplicarse y negrar las moscas. La victoria sobre las termitas entregó la ciudad al poder de la carcoma. Una por una las especies inconciliables de la ciudad tuvieron que sucumbir y se extinguieron con, con ella. A fuerza de destrozar escamas y caparazones, de arrancar élitros y plumas, los hombres dieron a Teodora la exclusiva imagen de ciudad humana que todavía la distingue. Pero antes, durante largos años, no se supo si la victoria final no sería de la última especie que quedara por disputar a los hombres la posesión de la ciudad y los ratones. De cada generación de roedores que los hombres conseguían exterminar, los pocos sobrevivientes daban a luz una progenie más aguerrida, invulnerable a las trampas refractaria a todo veneno. Al cabo de pocas semanas, los subterráneos de Teodora volvían a poblarse de hordas de ratas prolíficas. Finalmente, en un postrero hecatombe, el ingenio mortífero y versátil de los hombres logró la victoria sobre las desbordantes actitudes vitales de los enemigos. La ciudad, gran cementerio del reino animal, volvió a cerrarse aséptica sobre las últimas carroñas enterradas con las últimas pulgas y los últimos microbios. El hombre había restablecido finalmente el orden del mundo perturbado por el mismo. No existía ninguna otra especie viviente que volviera a ponerse en peligro. En recuerdo de que había sido eh, eh, la fauna, en la biblioteca de Teodora custodiaría en sus anaqueles los tomos de buzón y de Líneo. Así creían por lo menos los habitantes de Teodora. Lejos de suponer que una fauna olvidada se estaba despertando del letargo relegada durante largas eras a escondrijos apartados, desde que fueras poseída del sistema por especies ahora extintas, la otra fauna volvía a la luz desde los sótanos de la biblioteca, donde se conservan los incunables, daba saltos desde los capiteles y las canaletas, se instalaba la cabecera de los durmientes, las esfinges, los grifos, las quimeras, los dragones, los ircocercos. Las arpías, las hidras, los unicornios, los basiliscos volvían a tomar la posesión de la ciudad. Las ciudades escondidas, cinco. Antes de hablarte de Berenice, ciudad injusta que corona con triglifos, ábacos, metopas, los engranajes de sus maquinarias trituradoras de carne, los encargados del servicio del lustrado cuando asoman la barbilla sobre las balaustradas y contemplan los atrios, las escalinatas las pronaos se sienten todavía más prisioneros y menguados de estatura debería hablarte de la berenice oculta la ciudad de los justos que trajinan con material de fortuna en la sombra de las trastiendas y debajo de las escaleras anudando una red de hilos y canos y poleas y pistones y contrapesos que se infiltra como una planta trepadora entre las grandes ruedas dentadas cuando éstas se paren un repiqueteo Suave advertirá que un nuevo exacto mecanismo eh, gobierna la ciudad. Antes que representarte las piscinas perfumadas de las termas, tendidos a cuyo borde los injustos de Berenice urden con rotunda elocuencia sus intrigas y observan con ojo de propietario las rotundas carnes de, los de las odaliscas que se bañan. Tendría que decirte cómo los justos, siempre cautos para sustraerse al espionaje de los psicofantes y a redadas de los genízaros, se reconocen por el modo de hablar, especialmente por la pronunciación de las comas y de los paréntesis, por las costumbres que mantienen austeras e inocentes, eludiendo los estados de ánimo complicados y recelosos, por la cocina sobria pero sabrosa, que evoca una antigüedad de oro, sopa de arroz y apio, Habas hervidas, flores de calabacín fritas. De estos datos es posible deducir una imagen de la benedice futura que te aproximará al conocimiento de la verdad más que cualquier noticia sobre la ciudad tal y como hoy se muestra. Siempre que tengas en cuenta esto, voy a decirte. En la semilla de la ciudad de los justos está oculta, a su vez, una simiente maligna, la certeza y el orgullo de estar en lo justo y de estarlo más que tantos otros que se dicen justos más de lo justo. Fermentan en, re, en rencores rivalidades despechos, y el natural deseo de desquite sobre los injustos se tiñe sobre la manía de ocupar su sitio, haciendo lo mismo que ellos. Otra ciudad injusta, aunque siempre diferente de la primera, está pues excavando su espacio dentro de la doble envoltura de, de las Berenices, injusta y justa. Dicho esto... Si no quiero que tus ojos perciban una imagen deformada, debo señalar a tu atención una cualidad intrínseca de esta ciudad injusta que germina secretamente en la secreta ciudad justa. Y es el posible despertar, como un concitado de abrirse de ventanas, de un latente amor por lo justo, no sometido todavía reglas, capaz de recomponer una ciudad más justa aún de lo que había sido antes de convertirse en un recipiente de la injusticia. Pero si se explora aún más en el interior de ese nuevo germen de lo justo, se descubre una manchita que se extiende como la creciente in inclinación a imponer lo que es justo a través de lo que es injusto. Y quizás este es el, el germen de una inmensa metrópoli. De mi discurso habrás sacado a la conclusión de que la verdadera Berenice es una sucesión en el tiempo de ciudades diferentes, alternativamente justas e injustas. Pero lo que quería advertirte era otra cosa, que todas las Berenices futuras están ya presentes en este instante, envueltas una dentro de otra, comprimidas, apretadas, inextricables. El Atlas del Gran Kan contiene también los mapas de las tierras prometidas. Visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas. La nueva Atlántida, Utopía, la ciudad del sol, Océana, Tamoy, armonía, New Lanark, Icaria. Pregunta Kublai a Marco, tú que explores en torno y ver los signos, ¿sabrás decirme hacia cuál de estos futuros nos, impu nos impulsan los vientos propicios? Para llegar a esos puertos, no, sab no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de llegada. A veces me basta un escorzo abierto en mitad mismo de un paisaje incongruente, un aflorar de luces en la niebla, el diálogo de dos, de dos transeúntes que se encuentran en medio del trajín, para pensar que partiendo de allí juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, distantes, separados por intervalos de señales que uno manda y no sabe quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, ya más rala, ya más densa. No es de creer que se pueda dejar de buscarla. Quizá, mientras nosotros hablamos, está florando, desparramada entre de los confines de tu imperio. Puedo rastrearla, pero de, pero de la manera en que te he dicho. El gran Khan estaba hojeando ya en su alas los mapas de las ciudades, que amenazan en las pesadillas y las maldiciones. Enoch, Babilonia, Yahoo, Butua, Brave New World. Dice, todo es inútil si el último fondadero no puede ser sino la entrada infernal, y allí en el fondo es donde, en una espiral cada vez más estrecha, nos sorbe la corriente. Y Polo, el infierno de los vivos no es algo que será, hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos. Aceptar el infierno y volverse parte de él, hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno y hacerlo durar y darle espacio.